0: Aquí comienza un nuevo episodio de Vorágine Podcast. Encuéntranos en las principales plataformas y compártelo. Vorágine, periodismo contracorriente.
1: El debate sobre los impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra se ha tomado varias veces los medios y el Congreso. Carolina Corcho, ministra de Salud, y José Antonio Ocampo de Hacienda anunciaron que en la reforma tributaria que el gobierno del presidente Gustavo Petro le presentó al Congreso, se incluye el gravamen a estos productos.
0: Ha sido una discusión que se ha dado en el país, los impuestos a las bebidas azucaradas además de tener impactos favorables en la salud pública porque desincentiva el consumo de gaseosas y azúcares y disminuye las enfermedades crónicas no transmisibles. Podría ser una fuente de recaudo para el sistema de salud.
1: Ese impuesto, sin embargo, tiene eh, un origen totalmente diferente eh, y son, eh, es un, eh, salud pública, ¿no? Eh, por eso, digamos, la ministra de Salud, que fue la que eh, propuso en gran medida estas, esta reforma, pero eso ha sido propuesto en los gobiernos anteriores también. ¿Y,
2: ¿Y siempre y, se, y ha, se ha muerto la propuesta?
1: No, hasta ahora eh, ha fallado. Curiosamente me dijeron que cree, creo que esta vez va a salir. La oposición al anuncio apareció al instante. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés, y algunos líderes de opinión de los programas matutinos de la radio han hecho varias críticas. Escuchemos lo que dijeron el periodista Néstor Morales y los panelistas de Blue Radio. Claro, por eso decía Aurelio que quiero saber qué van a hacer, dónde se van a meter. Ya sé que no aparecen por aquí los que hace un año exactamente estaban criticando ah, el IVA. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. El, el IVA a los productos básicos de la canasta familiar, como si el salchichón procesado, ¿no? Como si las papitas fritas, el como, si, como si la gaseosa no hiciera parte de la canasta familiar. Oye, ese es el tema. No aparecen, ¿no? Mientras en las llamadas altas esferas se aborda de esta forma el debate, en Yopal, la capital del departamento del Casanare, hay quienes se han puesto en la tarea de que los estudiantes de los colegios consuman alimentos saludables. Mi nombre es Nubia Paro
2: con Corona Cededo. soy la rectora de la Institución Educativa Santa Teresa del Corregimiento de Punto Nuevo de Yopal, Casanare. El colegio Muy que bien, dirige
1: es Nubia es tiene seis sedes. Para llegar a la principal hay que andar en carro unos 40 minutos desde el casco urbano de Yopal. Ahí se educan unos 140 estudiantes. Desde hace años se propuso sacar los ultraprocesados de la tienda escolar, pero no ha sido un camino fácil. La lucha es desigual. Bueno, pero ¿cuál es el problema con esos productos que han acompañado diferentes momentos de las vidas de los colombianos? ¿Qué es esa vaina de los ultraprocesados? En Colombia. La Organización Panamericana de la Salud define los alimentos ultraprocesados como, abro comillas, formulaciones industriales elaboradas principal o totalmente a partir de sustancias derivadas de componentes de los alimentos, además de los aditivos usados para imitar e intensificar las cualidades sensoriales de los productos sin procesar o mínimamente procesados y los platos y comidas preparados con esos productos y con ingredientes culinarios procesados palabras más sencillas, se trata de esos productos que buscan emular sabores naturales, pero que para eso utilizan una gran cantidad de componentes y que muchas veces contienen excesos de grasa, sodio y azúcares, entre otros. Un ejemplo son las famosas papas de pollo, y la apuesta de la industria por fomentar su consumo es fuerte. Por ejemplo, esta cuña de 2021 incluye niños entre los consumidores. Sí. Para El consumo de ultraprocesados está asociado al desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, patologías cardíacas, cáncer y otras. Por eso genera preocupación entre autoridades y sectores de la sociedad civil. En América Latina y el Caribe, las ventas de estos productos aumentaron un 8.3% entre 2009 y 2014. Yadira Parra, referente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud de Casanare, explica el panorama en el departamento.
0: Tenemos la costumbre, o las familias tienen la costumbre, se ha vuelto muy de moda a los chicos. En las loncheras, por ejemplo, se ve mucho la comida chatarra, el paquete y algunas bebidas que las familias en general creen que son nutritivas, como por ejemplo la ponimalta, pero la ponimalta es una gaseosa. Entonces desde esas edades los niños llevan a sus, a sus colegios loncheras que no son saludables. Y asimismo en las familias también se ve mucho que se ha dejado de consumir frutas, verduras o de preparar jugos naturales y les, eh, les es más fácil de pronto comprar una gaseosa en la tienda, eh, comer comida chatarra también eh, los fines de semana o en la noche.
1: Con esas claridades, la rectora Anubia empezó a difundir la tarea de tener una tienda escolar sin gaseosas ni ultraprocesados. Pero eso no convencía a los administradores de la cooperativa.
2: Porque la señora, nos decían las señoras que atendían la cooperativa, nos decía no, pero es que los niños solo compran gaseosa, ellos piden gaseosa, ellos piden dulces, ellos piden chicles, no sé qué, entonces nosotros les vendemos lo que ellos nos pidan.
1: Pero la pandemia reforzó la voluntad de la rectora, a quien el aislamiento la hizo reflexionar sobre lo urgentes que son este tipo de medidas que protegen la salud de los niños y los adolescentes. Tras el retorno a la presencialidad, la rectora hizo escuelas de padres en las que les explicaba la importancia de una alimentación saludable.
2: Yo les decía a ellos, bueno, pero si ustedes están en el campo, pues mándenle a sus hijos una lonchera más saludable. Ustedes tienen carne, ellos hacen un, una, se llama bastimento. Entonces es la carne frita, carne claro. seca frita, tajadas, torrejas, que con harina de trigo. Y eso incluso ya es hasta un producto de exportación, el pastimento, el pastimento llanero.
1: Con ese impulso, llevó la idea al Consejo Directivo del Colegio, el cual es integrado por Padres de Familia, Profesores, la rectora y otras personas de la comunidad académica.
2: El año pasado, en diciembre, nos reunimos, dijimos, vamos, sacamos la convocatoria, y esa se publica ahí en una cartelera porque, pues, allá son poquitos y, y se enteran muy rápido. Entonces, en la cartelera publicamos, hay una convocatoria para la tienda escolar. El único requisito es que lo que se venda ahí sea natural, así claramente, nada de paquetes y nada de gaseosas, ni de dulces en, en bolsita, ni de chicles, nada, nada artificial.
1: Tras la publicación de la convocatoria se presentaron tres propuestas y el Consejo Directivo eligió una. La restricción a los ultraprocesados y las gaseosas es un motivo de orgullo para el Colegio Santa Teresa de Yopal.
2: Desde que ella inició a la fecha todo ha sido un éxito a ese nivel. Entonces a todos los que nos visitan y llegan allá yo les digo aquí la tienda es saludable.
1: El miedo de los tenderos se disipó porque todos los productos que venden en la nueva tienda se agotan rápido.
2: Entonces les hacen, ella le dicen a eso preparada, que es como, como un juguito, ¿no?, pero con hielo y, y natural, eh, al igual que la avena. Entonces esas dos bebidas reemplazaron las gaseosas. Y pues agua, agua en bolsa o agua en botella. Eso por una parte. Los helados también son caseros. Y, y les preparan empanadas de pollo de carne, les preparan pasteles les preparan tungos, son envueltos de arroz en esas hojitas verdes. En algunas ocasiones hay otro que se llaman ayacas, pero, pero pues eso es muy de vez en cuando que llevan eso.
1: Y los estudiantes no han reclamado las gaseosas ni los paquetes. Por el contrario, se les ve felices con la nueva tienda escolar.
2: Y huevos, huevos cocinados. Y es increíble cómo los chiquitos, sobre todo los de primaria, compran huevos y... Y eso es, esa es nuestra cooperativa. Súper
3: rica. ¡Cántale Chihui! Con mis amigos y estudiantes de Yopal, vamos a clase felices y contentos. En el colegio nos brindan educación. Y con el PAE, y con el PAE. Delicioso alimento, nos dan frutas y verduras, carnesita por supuesto, la sana alimentación abre nuestro entendimiento. Por eso puedo decir, cantando los cuatro vientos, con la barrillita llena estudiamos muy contentos.
1: Esa preocupación por la alimentación saludable de los estudiantes... Se ha extendido hasta la Secretaría de Educación del municipio, la cual está implementando una estrategia de educación nutricional por medio de una mascota llamada Chipni.
3: Para nuestros estudiantes son el mejor complemento.
1: La estrategia tiene como objetivo el cambio de los hábitos alimenticios desde la casa. Lida Gamboa, secretaria de Educación Municipal, lo explica.
0: Y si en casa uno abre la nevera y lo primero que encuentra es una gaseosa, un jugo de esos pico, bueno, en fin, no quiero decir marcas, pero, pero si en casa no se promueve eso y no se da ejemplo, es muy difícil que el estudiante llegue al aula, a la escuela y vaya a pedir otra cosa que no sea la que
3: se da en su casa. Y con el pan. Delicioso alimento, nos dan frutas y verduras, carnecita por supuesto, la sana alimentación abre nuestro entendimiento.
1: Por eso... Con Chigui se han dado cuenta de que hay niños que no conocen las verduras debido a los hábitos de consumo familiares, por eso quieren que empiecen a ser agentes de cambio hacia una alimentación saludable. Sin embargo, también reclaman que a nivel nacional se tomen medidas para lograr ese objetivo, como los impuestos a las bebidas azucaradas.
3: Alimento, para nuestros estudiantes son el mejor complemento.
1: ¿Tú estarías de acuerdo con un proyecto de ley ya a nivel nacional? Sí,
0: totalmente. <risa> Perdón que me adelante, <risa> pero sí que sea contundente. Tiene que haberlo. Y, y eso lo estábamos esperando. Siempre eso queda ahí, quedan debates, pero porque hay muchos intereses y no hay nada contundente frente a eso.
1: Está por verse si el Congreso y el gobierno van a estar a la altura de los reclamos de una comunidad educativa como la de Yopal. Contrario a las visiones centralistas del país, en las regiones se están jalonando cambios que se han empantanado una y otra vez en el Capitolio, ubicado en pleno centro de Bogotá. Para este episodio la reportería y el guión los hizo Nicolás Sánchez Arevalo. La narración y el diseño sonoro estuvieron a cargo mío, Carlos Anabria. Gracias por escuchar.
0: Vorágine Podcast, Periodismo Contracorriente.